0: Este podcast es patrocinado por Miau, un alimento para gatos 100% filete de pescado y por su contenido alto en proteínas lo hace una excelente opción para el desarrollo saludable de tu menino. Adquiere tu Miau a través de nuestra tienda en línea en miau.mx, donde en sencillos pasos podrás obtener el producto directo a la puerta de tu hogar. Si quieres comprar un producto gourmet 100% filete de pescado, Miau es tu opción. Y recuerda que al comprar Miau apoyas una empresa 100% mexicana y apoyas a la creación de este tu podcast. Hola shoppers, bienvenidos a Retail en tu idioma, un espacio traído a ustedes con noticias, entrevistas y opinión de la industria del retail y consumo masivo. Esta es nuestra tercera temporada, bienvenidos. La actividad económica versus la inflación. La actividad económica del país creció apenas un 1% a tasa anual en el mes de mayo, lo que significa un nivel menor al registrado en abril, anticipó este martes el Inegi. De esta manera, el indicador oportuno de la actividad económica desaceleró luego de la recuperación que tuvo en el mes previo cuando creció 1.3% después de la caída en la economía que tuvo en el mes de marzo, que fue el primer crecimiento que tuvo en 13 meses. A pesar de que la ANTAD acaba de liberar que en el mes de mayo se tuvo un crecimiento general del 11.3% versus el año anterior... La desaceleración se ha debido a un crecimiento nulo en las actividades terciarias que son ligadas al comercio y a los servicios, en un contexto en el que el consumo de las familias mexicanas ha caído mucho debido a la alta inflación. De hecho, no sé si recuerdan, Shoppers, que fue en el mes de mayo cuando el gobierno federal presentó el paquete contra la inflación y la carestía, en el que buscaba frenar el alza en precios de 24 productos de la canasta básica. Sin embargo la inflación en el mes de mayo apenas tuvo una reducción de 0.3 puntos porcentuales y se mantuvo por arriba del 7% por séptimo mes consecutivo y justo hoy cuando estamos grabando esta nota acaban de comentar que nos vamos a ir en un promedio anual del 7.5% ya no en 7 7.5 ahora. Entonces, shopper, ¿qué pasa con ese tema de la inflación? Lo que está sucediendo es que las personas no solamente están consumiendo presentaciones reducidas, que es una estrategia que están usando diferentes retailers para mitigar el impacto de los precios, sino también están consumiendo productos más genéricos que están sacrificando la calidad y al final la inflación pasa la factura al consumidor final, pues si bien pueden mantener una canasta de bienes mínimas, lo hacen a merced de perder la calidad de lo que comen o utilizan. La escasez y la inflación Y siguiendo con el tema de la inflación, la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes, la no busca alarmar, sino prevenir la escasez generalizada y el desabasto de cada un escenario inflacionario y de crisis de suministros. La canícula, la inflación, la escasez de agua y el cambio climático y la falta de insumos son algunos de los factores que prenden las alarmas de escasez relativa en diversos productos de consumo final. Cada vez se da más la circunstancia que un consumidor ya no encuentra ciertos productos en ciertas presentaciones, en su primer intento de compra e inclusive en un segundo, se va a veces hasta un tercero o un cuarto. Entre los productos que han presentado escasez se encuentran la cerveza, el aceite y el agua embotellada. Les recuerdo que la cerveza y el agua embotellada fueron productos de escasez durante inicios de la pandemia. La escasez de ciertas marcas de cerveza, por ejemplo, es más notoria en los estados del norte del país. Actualmente muchos de los productos están rebasados por la oferta y además los problemas de suministro de agua potable en Nuevo León, así como la falta de vidrio, cartón, aluminio y algunos otros insumos provocan que no haya presentaciones no disponibles en el mercado. En realidad la AMPEC está haciendo un llamado entre comillas preventivo para que el consumidor final siga teniendo acceso a productos de primera necesidad en un contexto de pandemia y presiones inflacionarias muy altas. El cambio climático afectó la producción del aguacate y limón por falta de agua. Algunos supermercados incluso no sacaron al mercado ciertos productos como estos porque son muy caros para la población y simplemente no se venden. Así se manifiesta una relativa escasez provocada por la inflación. Una de las estrategias que están siguiendo las grandes marcas para conservar sus volúmenes de venta ante un escenario de alta inflación es que ya no ofrecen las mismas presentaciones de productos de antes. Ahora exhiben presentaciones más pequeñas a un precio aparentemente más bajo que las presentaciones estándar anteriores al fenómeno inflacionario. ¿Ustedes han notado alguna disminución en sus gramajes en sus compras diarias? Si no lo han notado, ese es el éxito traducido de los retailers ante esta inflación. Las marcas y la felicidad de los mexicanos. Shopper, les traigo esta nota porque la verdad es que estamos en un contexto de crisis ante el tema inflacionario y ante el tema de escasez, entonces hay veces que hay que traer este tipo de notas que nos sacan un poquito de ese contexto y nos ayudan a surfear la ola. Durante más de dos años la gente no ha sido realmente feliz y ahora buscan la manera para volver a hacerlo, cueste lo que cueste. Hoy las personas quieren que las marcas las hagan sonreír y reír y esto es una conclusión de un nuevo estudio realizado por Oracle Advertising and Customer Experience y Gretchen Rubin, la cual es autora de cinco BCLs en el New York Times y es creadora de podcast. El estudio se realizó con más de 12.000 personas en 14 países, incluyendo México, y reveló que las personas buscan nuevas experiencias que les hagan sonreír y recompensan a las empresas que adopten el humor con la fidelización, la defensa de la marca y las compras recurrentes. Mientras que se desancian de las que no lo hacen. Aquí les van algunos datos interesantes que rescaté del estudio. Tomen mucha nota de esta, de esta estadística. 92% de los encuestados buscan nuevas experiencias que les hagan sonreír. Las personas priorizan salud en un 91%. Las conexiones personales en un 78%. Y las experiencias en general en un 65% para ser felices. Para sentir al menos una sola hora de verdadera felicidad... Muchas personas estarían dispuestas a renunciar a sus amigos en un 62%, ducharse en un 44% y dígase ducharse porque ahorita en Nuevo León está muy carija la cosa, pero pues esto fue un poquito antes de todo este tema de la escasez de agua. También renunciarían a parte de sus ingresos un 33%, la familia un 33% o incluso a comer un 15% esto durante un periodo de una semana casi la mitad 45% desearía que el dinero pudiera comprar la felicidad y el 72% estaría dispuesto a pagar más por disfrutar de la verdadera felicidad que no sé qué significa la verdadera felicidad pero pues así viene en el estudio durante la pandemia el 91% intentó encontrar la felicidad realizando compras en línea y si bien un 55% afirmó que al recibir sus paquetes los hizo felices apenas el 11% lograba recordar las compras que habían hecho en la red. 87% de las personas cree que las marcas pueden hacer más para ofrecer la felicidad a sus clientes y 88% manifestó su preferencia por marcas que sean divertidas. El 90% es más propenso a recordar los anuncios que resulten divertidos. Sin embargo, las empresas dijeron que solo el 12% de los anuncios offline de sus marcas, es decir, televisión, carteles en vía pública y etc., y el 9% de sus anuncios online utilizan activamente el humor. El 78% de las personas está más abierto a realizar compras como representantes de venta que les diviertan. Sin embargo, únicamente el 13% de las empresas afirma que sus marcas utilizan el humor para vender. El 81% de las personas seguirá una marca si es divertida en sus canales de redes sociales, pero solo el 7% de las empresas manifestó que su marca recurre al humor en redes sociales. El 67% de las personas abriría un correo electrónico de una marca si la línea del asunto fuese más divertida, pero solo el 29% de las empresas reconoce utilizar activamente el humor en campañas de marketing por correo electrónico. El 72% prefería interactuar con un bot conversacional o un asistente digital divertido, pero entre las empresas... Solo el 29% afirmó que sus marcas incorporan activamente el humor en las comunicaciones de sus bots. De hecho, los bots son muy aburridos a mi parecer. El 38% de las personas no cree que mantengan una relación con una marca a menos que les haga sonreír o reír y el 38% se alejaría de las que no lo hagan con regularidad. Si una marca utiliza el humor las personas tienen más probabilidades de volver a comprar en un 80%, recomendar a familiares familias y amigos en un 81% y elegirla frente a la competencia en un 68% y en un 58% gastar más sobre ella. El 97% de las empresas perciben la oportunidad de utilizar el humor para mejorar la experiencia del cliente y creen que su marca puede hacer más para hacer reír o sonreír a sus clientes. Sin embargo, el 75% temen utilizar el humor en las interacciones con sus clientes. Este temor no es infundado, ya que el 46% de las personas afirmó que habían descartado una marca porque se habían sentido ofendidas. El 41% de las empresas sostiene que no se disponen de los datos, los conocimientos o las herramientas que se necesitan para recurrir al humor con éxito. De acuerdo con Gretchen, para las marcas que tratan de contribuir a la felicidad de su público objetivo, todo comienza con los datos y el conocimiento de sus clientes. Solo así se puede aportar una mezcla adecuada del humor, personalidad y experiencia de marca que impulsará a la fidelización y a su defensa. Y esto es todo por hoy, shoppers. Como siempre, te agradezco tus comentarios y que compartas este podcast para que llegue a más personas. Te deseo una excelente semana y nos vemos algún día en el super.